1: Maybe. Bem-vindo, está começando mais uma edição de Confins do Universo, o podcast mais Ho, ho, ho dos quadrinhos Que é o podcast do Universo HQ O site que sabe a data de nascimento do Papai Noel, www.universohq.com E o programa de hoje é para relembrar histórias natalinas Eu sou o Cidre Gusma, eu falo de São Paulo E admito, já me dei mal em diversos amigos secretos De Petrópolis, no Rio de Janeiro, o Rudolf do Universo HQ, que com qualquer resfriado fica com o nariz vermelho Samir Naliato, aqui eu eu nunca fico de saco cheio de quadrinhos. Da República de Franca em São Paulo, ele que adora o Natal por diversas razões, mas a principal é a ceia. Marcelo Naranjo.
2: Lindo aviãozinho ganhou o Cebolinha ele vai voar feliz Natal pra todos, feliz Natal.
1: é começando bem o último Confis Universo de 2023. E no cheiro
2: do Europa, ele
1: que desde menino pedia e ganhava quadrinhos em Natal. Sérgio Codespotti. Eu vou passar Natal na casa do Naranjo, porque eu sou do time da ceia. E fechando o nosso timaço natalino de Maceia, Lagoas. Um cara que queria ter uma chaminé na sua casa, só pro bom velhinho usar, mesmo morando numa das capitais mais quentes do Brasil,
0: Marcos Ramoni. Feliz quadrinhos de Natal pra todos.
1: Pois bem, meus amigos do Confis Universo, o programa de hoje é pra relembrar os quadrinhos de Natal. E engana-se quem acha que só tem quadrinhos infantis nessa lista. Então, coloque o seu gorro vermelho e prepare-se para uma viagem num trenó pra lado especial. That's the jingle bell, rock. you better watch out, you better not cry, you better not. Meu querido Samir Maliato Fechando mais uma temporada Do Confins Universo, meu amigo E como sempre, dando aqueles Contatos pra quem quiser Apoiar o nosso, o nosso trabalho, não é mesmo? Jingle bells, jingle bells Estamos no Natal Se dá
3: o Natal chegando
1: é lá, a... Os caras podiam dar de presente pra nós O apoio, né?
3: Pois é Um, um grande presente a é nos apoiar lá no Catarse, pessoal, esse presentaço De Natal que vai nos ajudar durante o ano de 2024 inteiro. Então, ó, catarse.me barra Universo HQ a nossa campanha de financiamento coletivo no Catarse, que aí permite que a gente continue fazendo Confis do Universo e mantendo o site Universo HQ no ar, porque aí é essa campanha que cobre aí, os custos de toda a produção que a gente faz. A gente sempre deixa o nosso muito obrigado. Aproveitar também que é o último episódio do ano, né, Então, pra deixar os agradecimentos pra todo mundo que nos apoiou durante 2023. Foi de grande ajuda, muito obrigado mesmo. Então, acesse catarse.me e considere nos apoiar.
1: É isso aí. Ô Samir, uma das recompensas para quem nos apoia, como você falou, é ter o um nome eternizado no Confis Universo. Eu quero saber quem são os Felizardos dessa vez.
3: Os Felizardos Eternizados nesse programa especial de Natal são Agripino Neto, André Luiz da Silva Ficina, Andriel Garcia Rosa, Marcelo de Souza Silva e José Antônio Borges. Obrigado, pessoal. E um Feliz Natal para vocês e todos os nossos ouvintes.
1: Samir, antes de começar. O nosso papo, porque afinal de contas os quadrinhos de Natal, de quadrinhos de presentes nós já, também já gravamos tal, tem que falar da Comic Boom a nossa parceira a Loja Comic Boom que
3: ficou com a gente durante 2023 inteiro e já estamos planejando 2024, você pode comprar seus quadrinhos na Loja Comic Boom que fica na rua Tijuco Preto, número 361 no Tatuapé, em São Paulo, pertinho do metrô Tatuapé, mas se você não é da capital paulista, pode fazer suas compras também pelo site www.comicboom.com.br acesse live Veja todos os lançamentos e pré-vendas, sempre com várias promoções, tá? Ó, lembrando que todas as pré-vendas entram com desconto de até 30%. Todos os lançamentos durante o primeiro mês aí, 20% de desconto. Comprando pelo site, você ganha cashback de 15% para poder utilizar em outras compras. E o frete é grátis a partir de 299 reais para todo o Brasil, tá? Se você mora em São Paulo, você pode comprar pelo site também e marcar de retirar na loja, tem essa facilidade também para você. Então não esqueça de acessar comicboom.com.br para fazer suas compras de quadrinhos.
1: E as nossas camisetas, olha o presente de Natal bacana, rapaz. Nossa, fica muito bonito,
3: né? A gente teve na CCXP aí, o pessoal, com as camisas do Confins. A gente foi com a camisa dos Confins. Pessoal, acesse universohq.com barra loja. Lá você vai encontrar todos os modelos da camisa do Confins do Universo e do Universo HQ. Tem as quatro vitrines, as ilustrações do Vitor Cafaz, da Criseco, do Sandro Russo do Daniel Brandão. Tem o Jesus de bicicleta aí, do bordão, do Cidão, foi ilustrado pelo Ronaldo Barato e tem a camisa do fã de quadrinhos, obviamente com todos os dizeres aí, quadrinhos em vários lugares do mundo, você fã de quadrinhos não pode ficar sem, e ó, lembrando que agora as camisas do Universo HQ também tem no modelo Baby Look, então acesse lá e veja, com fins do Universo, Universo HQ, as camisetas que o pessoal vai curtir, todos os tamanhos, cinco cores diferentes, pode parcelar em três vezes sem juros.
1: E vamos deixar claro que nenhum de nós, eu, Naranja e Samira, usou na, na CXP, porque ia ficar ridículo, então entendeu? A gente não usou Baby Look, é, Ficar uma coisa muito ridícula. Não tão ridículo quanto sua foto sem camisa no Twitter outro dia. Ah, aquilo foi um momento calor em São Paulo. Você nunca foram na praia? Pelo amor de Deus, o que, que é? tem? Tem uma pessoa sem camisa, meu Deus do céu. Ai, ai, ai. Deixa eu apresentar aqui apresentar porque de repente é para a audiência rotativa dos podcasts vai que a pessoa nunca ouviu o Marcos Ramone. Ramonão, você apresenta aí pro povo.
0: Eu sou o Marcos Ramone, eu acho que Sim. algumas pessoas me conhecem, né? Que eu já estou no universo HQ desde 2003, fazendo 20 anos. Anos, né? Embora eu esteja um pouco afastado até por conta de alguns projetos pessoais aí e tal, mas já fui um dos editores de, junto dessa equipe. Eu fui o quinto elemento, né? Hoje estou meio afastado, mas a amizade continua e continuamos em contato, né? do nosso grupo, né? Sim. Privado, né? Lá do, do, do Universo HQ no WhatsApp e estamos junto aí.
1: É isso aí. O Ramone, inclusive, a ideia para esse episódio saiu de uma antiga matéria do Ramone, quem estava fechando a pauta para o ano. E aí ele falou: pô, o Ramone uma vez fez uma matéria no Universo aqui sobre os quadrinhos de tal. E aí falou, pô, vamos reunir o time com o Ramone aqui e a gente vai relembrar aquelas que ele citou e outras. Então, pra começar o programa, acho que vale já dar um contexto, né, Ramone? Porque durante muito tempo isso foi uma tradição, né?
0: É, exatamente. Na verdade, é, até falando um pouco especificamente aqui do Brasil, uhum. lá na, quando começou a, a, a revista o Tico Tico, né, em 1905, né, foi, foi nessa revista, nesse gibi, né? A gente chama de gibi, mas não é bem gibi. É, tinha mais texto, é, artigo, e, enfim, contos ilustrados do que quadrinhos. Mas tudo bem. Foi lá que come, começou a surgir é, edições alusivas ao, ao Natal, né? Embora, nos primeiros anos, não, isso não era, não era comum. Para você ter uma ideia, a primeira vez em que houve uma menção na capa de uma edição do Tico-Tico foi em 1920. Na verdade, foi o Almanaque do Tico-Tico. Foi a, a edição, o, o título normal, o periódico do Tico-Tico. E, na verdade, curioso que essa menção ao, ao, ao Natal foi uma expressão espécie de cosplay de, de treinó, né, de Papai noel trenó Era um desenho de crianças num trenó feito de caixa, de, de caixa de papelão, caixa de madeira, alguma coisa. Um cachorro puxando o trenó e tal. E isso foi a única coisa que lembrava o Natal. Nessa edição do Almanac do Tico-Tico, que era lançada exatamente em dezembro. Porque era edição comemorativa ao Natal. Mas nem se falava em Natal. E por um tempo, sempre nas edições do, do Almanac, aparecia a capa fazendo essas alusões ao Natal. Outra vez foi uma, uma charrete sendo puxada por é, uns, uns caixotes como se fossem presentes e tal do, do trenó do Papai Noel somente em 1927 com a edição dessa romanaca do, do Tico Tico apareceu de fato o Papai Noel no trenó.
1: tá entendi
0: depois daí também sumiu e, e tudo isso não quer dizer que havia histórias
1: podia ser só a capa né
0: só a capa só a capa
3: era mais um produto sazonal ali né vamos lançar um especial de Natal para prevender vender da da época mas as histórias não tinham necessariamente contos de Natal
0: não de fato, no máximo, no máximo, no editorial, o editor desejava um Feliz Natal ao leitor. Mas o que se via mesmo era boas festas. Desejavam boas festas. Havia até, às vezes, um desses contos ilustrados bem religiosos mesmo, falando de, de Jesus, de Natal. Não falava nada de Papai Noel. Não havia isso. E mesmo assim, em 1927, apareceu essa capa e também não apareceu mais nos, nas, nas edições do Almanac. Foi um hiato, assim, longo. E se você fizer uma pesquisa mais mais profunda, você vai ver que somente em 1939, no UGB, né, sabe, que lá a gente chama RGE, mas não era RGE ainda, né pois não existia ainda, mas é do Roberto Marinho, apareceu uma capa natalina. O UGB foi lançado naquele ano né, e no final do ano apareceu uma capa natalina, que na verdade era o desenho de Maria José e o Menino Jesus. Não era nem nada com o Papai Noel ainda. Dá pra se notar que não era uma figura, não parecia ser uma figura tão apelativa, não tinha esse apelo ainda comercial pra se colocar numa revista em quadrinhos. E a partir e daí, na década de 1940, aí houve
1: aí desandou. Aí o negócio pega, né?
0: O negócio pegou.
1: O Ramone, mas eu, é, acho que é importante a gente até contextualizar pra quem tá ouvindo a gente. Durante a pesquisa, achei a matéria do, do nosso amigo Franco de Rosa, né? Que ele fala que é, é, possivelmente a gente tenha importado esse negócio de começar as capas, né? Também dos Estados Unidos, que o Franco cita que se não me engano, em 1915, essa é a primeira história em quadrinhos com o Noel retratado mesmo. E ele cita aqui que foi na Amalgamated Press The Rainbow, a edição número 98, da Alcântara aqui Que eu peguei essa informação no Cultural Pop um site, e é um texto do Franco de Rosa Então, quer dizer, era uma coisa que vinha também Nos Estados Unidos e que a gente começa a importar Mas, como o Ramoni está falando, não com tanta frequência Só a partir dos anos 40 que emenda, né?
0: Isso, exatamente na, na, A partir dos anos 40, começa realmente Tudo quanto é título de, de, de quadrinho De tudo quanto é editora O Gibi, o Guri, o Lobinho Sempre na, na, nas edições de fim de ano Edições especiais com mais páginas Citando lá, é edição especial de Natal Almanac de Natal Com o Papai Noel na capa Com sempre figuras do Papai Noel Nenhuma referência religiosa ao Natal Sempre dessa forma Mas continuava aquela coisa De não ter HQs natalinas lá
1: Sim, 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 sim.
0: Porque na verdade é, é, As editoras começaram a ver Que isso era um filão interessante de venda Por quê? Se via de presente de Natal Eram edições com mais páginas Algumas vezes com um tamanho maior é, As crianças ficavam malucas Para receber aquilo Então era um presente Relativamente barato e acabou. E as crianças amavam aquilo.
1: É, é isso mesmo.
0: E continuou assim. Raramente, eram raras raras vezes em que aparecia alguma HQ natalina, ou que fazia alguma citação ao Natal. Até porque, nessa época, até nos Estados Unidos, já começaram a pipocar também HQs natalinas, exclusivamente Natal. E a gente, eu digo isso a partir dos anos 40, né? Da década de 1940. E Calbar está aí, né? para não deixar ninguém mentir. Uhum. Como ele regularmente criava HQs desse tipo. Verdade.
3: Inclusive, Ramone, a primeira aparição do tio Patinhas foi numa história História de Natal
0: História de Natal, exatamente
3: Natal nas Montanhas é a primeira história do Tio Patinhas é escrita e desenhada pelo Carl Barks que é o criador do personagem e é quando ele aparece pela primeira vez lá que ele pega uma, é o cara meio rabugento e tal convida o Donald e o sobrinho pra ir pra uma casa lá nas Montanhas pra ver se zoa com eles um pouco e tal e aí é uma história de Natal o Carl Barks fez dezenas de histórias de Natal a do Tio Patinhas tá marcada por isso também
0: exatamente virou tradição ele escreve tipo a gente até fala isso posteriormente, mais, mais à frente, né até analisando essa é HQ dele.
1: Isso que você tá falando que quando vira uma tradição, agora, é, desde o ano passado, retrasado, a gente tá lançando a biblioteca Mônica de Souza lá com a Panini, né, na MSP, e que eu compilo as histórias de cada ano das revistas Mônica e Cebolinha. E, cara, no começo dos anos 70, era fatal. A capa de dezembro da Mônica e do Cebolinha ia fazer menção a Natal. Ia ter uma história natalina. Era algo que era planejado. Era obrigatório naquele momento.
0: Pois é. E é isso. Eu rápido. Rapidamente, para chegar nessa, nesse ponto aí da Turma da Monte, que é interessante, até os anos 1950, ainda continuava essa coisa de praticamente não ter nada no um conteúdo natalino nas edições, mas a partir de, de, da década de 1960, aí sim, começou a pipocar HQs natalinas, de fato. Inclusive da DC, da Marvel, e aqui no Brasil, a coisa estourou. para você ter uma ideia, havia HQs natalinas dos quadrinhos de terror. Logicamente, histórias marcadas, na, natalinas macabras, né, claro. Mas para você ter uma ideia, que foi exatamente exatamente na época em que houve esse estouro, né, o, o ápice dos do quadrinhos no do Brasil, e HQs também já começavam a ser criadas aqui no Brasil, da Disney também, Viraldos, como a turma do Pereira, já escreve, fazia HQs natalinas, então, de fato, começaram a ter edições natalinas com conteúdo natalino, não necessariamente todas as HQs de Natal, mas aí aconteceram. Então, na, aí como você falou, na década de 1970, aí sim, aí é que a gente pode dizer que foi um estouro, não apenas das edições natalinas especificamente natalinas com conteúdo natalino, mas também da criação de HQs natalinas. Turma da Mônica como você falou, nossa, o almanac o almanac da Turma da Mônica pela abril, todo ano tinha a edição de Natal. Sim. Já a partir de, se eu não me engano em 1978, algo assim eu não, não consigo me lembrar direito agora.
1: Possivelmente eram as republicações anteriores, era isso aí?
0: Republicações isso, exatamente, republicações e continuou, perdurou assim na na década de 80, já na década de 1970 também abriu, lançou o Natal de Ouro Disney, que na verdade o Natal de Ouro Disney era fazia parte de uma série, a série de ouro que tinha aqui o Patinhas de Ouro, Mickey de Ouro, o Pato dono de Ouro e Natal Disney de Ouro.
1: É, nós, nós vamos falar mais detalhadamente dessas publicações, Ramon, mas assim na matéria que o Ramon fez em 2015 para o aniversário aqui, inclusive, olha que interessante ele entrevista o Tony Rodrigues, que esteve aqui conosco no episódio sobre publicidade e quadrinhos, né, e ele, tem uma aspas dele aqui que é maravilhosa, ó, quando eu surjo. Os especiais de Natal. Ó, muitas vezes quem não podia ter mensalmente seu gibi favorito economizava uma parte na mesada para comprar um ou dois desses especiais que eram guardados como tesouros. E isso é incrível, porque era exatamente o que o Ramoni falou: eram HQs, eram edições que eram dadas como presente de Natal. Muito interessante. O Ramone deu um, uma introdução aí Acho que agora vale a gente começar a trocar ideias Sobre histórias que a gente leu na época O Ramone puxa da memória dele e dos conhecimentos dele A gente vai lembrando a nossa E a gente vai fazer um grande bate-papo aí O Marcelo Naranja, por exemplo, aquela musiquinha que ele cantou Pra quem é um ouvinte mais novo Aquela musiquinha, o Feliz Natal pra Todos Que eu sei inteirinha Era um comercial da Turma da Mônica em TV aberta Nos anos 70, cara, cara eu, eu sei a letra inteirinha até hoje cara. O negócio, eu, num desses bibliotecas eu até coloquei Esse desenho animado que tem no YouTube, se você colocar aí, é uma amostra da, também da evolução da Turma da Mônica. Pra vocês terem noção, no final dos anos 70, era 76 se não me engano. É 76 ou 77 acho que o desenho animado. Ramon daqui a pouco me confirma. Mas a, a Magali não aparece no desenho. O quinto elemento é o anjinho na história. Né? O quarto elemento que o, é, o quinto de contando com o Bidu que aparece na história.
0: E esse, não, e esse desenho animado ele fez tanto sucesso, ele foi tão marcante que ele foi repetido anualmente até 1983. Exato. Saía sempre nessa época saía essa propaganda.
2: é um dos... Os primeiros que eu tenho memória assim Aquela memória afetiva que a gente chama como bem criança Que eu tenho a lembrança de ter assistido na televisão E obviamente ter ficado enlouquecido Fora que a história é um barato né A história Sim. Eles falam, Meu, como que nós vamos ganhar o presente do Papai Noel Se a gente não tem chaminé, não tem como
1: Exatamente, a brincadeira que eu fiz com o Ramone
2: é, Eu vou um olha pro outro e falar é, Vamos fazer uma chaminé Bora Agora, é
4: muito louco isso, porque a gente cresceu com essa ideia do Natal com neve, com pinheiro com chaminé, e no país tropical não tem nada disso né?
1: é muito bizarro né? Exato, é, e o melhor é que no desenho animado eles constroem a chaminé, a chaminé vai parar em cima do telhado, e aí claro, não tem o buraco o Bidu morde, a ameaça ameaça eles entram todos na chaminé e furam o teto, velho era, era aquela delícia da licença poética, né, e aí vem a musiquinha no final, quando, depois que o, o papai não é o pisa no rabo do Bidu, começa a musiquinha que é um clássico, e que na, no YouTube tem também a versão mais nova, que foi regravada anos depois, mas eu sou a clássica pra mim é imbatível imbatível o Cascão inclusive ganhava uma lata de lixo bem sujinha, preciso sujar <risos> mas é isso né, Nara, porque a gente tem essas memórias, né, dessas histórias que marcaram a gente,
2: né. Sim, chegava no, no, perto de dezembro tem algumas publicações que chamavam a atenção em bancas e a nossa fonte de quadrinhos por décadas foi ir até a banca escolher um quadrinho e eram um edições mais rechonchudas, com uma capa atrativa, e alguma coisa você vinha para em casa, né? Eu lembro de, de, de Luluzinha e Bolinha, tem... Acho que todos os personagens ganhavam, né? Rana Barbera tinha essa edição especial, especial Natal, Turma da Mônica.
1: Sim, 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 sim.
2: Mesmo. E por conta do Sr. Carl Barks, né? Eu acho que marcou gerações o Disney de ouro, né? O Barks fazia um trabalho tão diferente que aquilo encantava a gente enquanto criança.
3: Na minha infância, o que, que me marcou em relação a Natal eram sempre os almanacs especiais da Turma da Mônica. Então tinha as capas para de Natal e tinha edições especiais de Natal também. Até, existe ainda até hoje, né? Os especiais de Natal da Turma da Mônica.
0: Ô, Sami, inclusive o primeiro almanac de Natal da Turma da Mônica saiu pela Abril em 1980, que era o almanac da Turma da Mônica 7, porque era almanac da Turma da Mônica e ele era temático em cada edição. E não necessariamente havia uma coleção de Natal. Isso só foi surgir depois pela Globo, pela Editora Globo.
4: Os super-heróis da Abril embarcaram nessa no Brasil, né? Quer dizer, os super-heróis da Abril, a Marvel publicou Tava, era publicada pelo Abril E me lembro que Grandes Heróis Teve um especial num formato um pouco diferente Número 2 É Natal do Homem-Aranha, né? Eu
1: adoro essa capa, sério Eu adoro Porque eu queria saber como é que o Hulk tá voando, bicho Eu te juro
0: <risos> Você pode imaginar que é um pulo Ele pulou, ele deu um pulo e saiu levando todo mundo
1: Aí a cada vez que acaba a força do pulo Ele tem que descer com o trenó inteiro Aí, aí puxa todo mundo de novo, né? Porque pra quem tá ouvindo a gente não tava aí na capa É o seguinte Tem um trenó que o Papai Noel coisa, e o treino é puxado pelo Thor e na frente dele o Hulk. Então,
3: mas essa capa aí, ela é baseada em Marvel Treasury Edition número 13 de 1974. E é claro, a Abril fez lá as mudanças dela, né? A capa original tinha Homem de Ferro, por exemplo, da Abril não tem.
1: Ah, é, rapaz? É verdade, é verdade. É,
3: a capa original era à noite com a neve caindo, a editora Abril fez uma capa branca e tal, então fez algumas mudanças.
0: Nossa, a editora Abril alterou uma capa de H aqui. Nossa por senhora, Deus, que feliz, hein? Que absurdo. Mas, ó, eu de verdade,
3: esse lance do Hulk, se eu não me engano, o Hulk tá preso por umas
1: cordas no Thor. Não, isso tá, isso tá, isso tá. É que na coloração da Abril ficou tudo branco ali e tal. Não, ele, ele tá preso, mas isso até funcionaria, né, Samir? Se o Thor estivesse na frente, porque o Thor voa, né? <risos> Sim. É, mas o Thor tá atrás. É. Ele tá atrás. <risos> então, o Hulk tá pendurado.
0: Ó, eu só sei, eu só sei que isso, isso não vai estragar minha infância.
1: Ah, Itabia,
0: Itabia, olha lá. Tem uma licença poética, mas vocês lembram de alguma das histórias? Porque a primeira
2: eu lembro até hoje, tanto que eu gostei. Tão encantadora que é a primeira história. Como é que era? Eu até olhei aqui na internet, o roteiro era do J.M. de Mateis. O Homem-Aranha, ele vai visitar a Tia May num asilo, ela está com todos os amigos ali, comemorando, e tem um senhor triste, triste, triste. O Aranha conversa com ele, o que tá acontecendo e tal, ele fala, ah, é minha neta, ele mostra a foto da neta, ela falou que vinha, mas não apareceu, <risos> acho que não vai aparecer. Aí o, o Peter Parker, né, sente que tem uma coisa estranha, o sentido de Aranha, ele vai lá no quintal. O vigia, o vigia aparece e dá um, um espelhinho lá pra ele. E, bom, e aí tem toda uma história na qual o aranha vai atrás pra tentar localizar a menina e conseguir fazer com que ela venha visitar lá o avô em segurança. E no final ela quase morre porque realmente ela estava tá com problemas, ela sofrendo ameaças. E o toma um tiro e o aranha começa a gritar bravo pro vigia, né? Seu manipulador. E o vigia vem, e aparece e salva a menina.
0: E ele dizendo assim: Minha nossa, eu tô vendo aqui, minha nossa senhora, quem é você? Ele não conhecia o vigia. É, tem umas liberdades aí, você sabe. Tá vivendo essa é história, história bonita
1: E sobre a capa que o Samir falou Ela foi alterada, nós vamos colocar no posto do aniversário aqui O Homem de Fel foi devidamente apagado Porque precisava entrar a frase Mais pontos pra sua cartela milionária Milhões em <risos> prêmios Porque ele tava só voando ao fundo ali Ele não tava puxando o, trenó. o O
2: capitalismo estragando a arte original Isso
1: não é possível O Homem de Fel foi apagado Apagado, <risos> literalmente <risos> apagado
4: Acho que a, a história mais natalina do Homem-Aranha É uma história do espetáculo Spider-Man 112 É uma história de natal e a capa é um Papai Noel fumando de óculos escuros naquela pose do Schwarzenegger no Terminator segurando uma arma, porque o Papai Noel é um vilão, é um fulano que trabalhava lá num, num shopping center que tem uns, umas ideias de roubo e não sei o que, ele vai assaltar os vizinhos da casa do Peter Parker, que é a casa da Mary Jane, né? E aí o Aranha tem que entrar em ação, então assim, é uma história natalina e tal, a capa é do Kyle Baker, com essa, essa mistura de Terminator com o Papai Noel mas acho que é a história mais, assim, dentro do espírito é, realmente do Papai Noel seu vilão e tal.
1: É, ou seja, uma coisa que acho que vale a gente mencionar aqui, e a gente já falou disso em vários episódios do Confins, aquele do Elcio, é muito elucidativo em relação a isso. A capa original desse gibi que a gente tá falando, que tem o Natal do Homem-Aranha, não tem nada a ver o título com o Homem-Aranha, mas eles usaram o Homem-Aranha porque o Homem-Aranha vendia pra caramba. Sim. Né? Então colocar o Natal do Homem-Aranha, colocaram no título ali, era justamente por isso, porque vendia pra Dedel, e na época, porque era um título mais... O título americano era genérico.
4: É, na verdade, a Marvel quando ela fazia essas edições de Natal, isso um pouco depois aí da década de 80, né? Eles criaram um título que era o Marvel Holiday Special. E isso, na década de 90 tiveram vários desses onde reunia muitas histórias de Natal, né, com a temática assim, as capas sempre tinham vários personagens e alguém carregando o saco de presente, aquela coisa toda, né? Inclusive para mim dessas, as histórias são normalmente as histórias são genéricas ou fracas, mas tem uma, que é a Marvel Holiday Special de 92. Ela chegou na banca em janeiro de 93, mas ela, ela é de 92. E ela tem uma história que pra mim é uma das uma história fantástica, que é uma história do Larry Hama com o um desenho do Michael Golden que chama Sounds of Silence. É uma história de oito páginas com o Wolverine. Você vê o Wolverine numa luta lá com uns monstros, uns mísseis, uns inimigos tipo Hydra, assim, uniformizados, não sei o que. E quando chega no fim da história, você ver que você tá numa loja de brinquedo, numa prateleira, tem várias cartelas de brinquedo, de figuras de ação, arrebentadas, tudo solto, e tem uma mãe carregando o menino a história inteira que é muda, era a imaginação do menino, Olha. é genial cara, é um, essa história é maravilhosa porque é a história de Natal, presente de Natal, enquanto a mãe tá fazendo as compras na loja de brinquedo, ele tá lá imaginando, né, a, a, o que ele vai fazer com o brinquedo, mas no final ele fica sem o brinquedo, o brinquedo fica lá no chão
1: fone, fone, você sabe que eu não tenho grandes memórias de histórias de Natal Mas tem uma que o Nara vai me ajudar aí Que eu sei que ele tem ela fácil Que é uma que o Batman, inclusive, tá na capa Ele tá com uma barba do Papai Noel Puta, eu adoro essa história, acho que essa história é tão bacana, velho Você lembra quem fez essa história, Nara?
2: Olha, sim, eu lembro dessa história do Batman Com temática de Natal, na coleção da Abril Formatinho ainda, tô vendo aqui 1984 uhum. A Abril lançou Batman número 6 Na capa tá escrito Batman Natal da Morte E no entorno da imagem da capa Tem temas natalinos ali, com Chinos, etc.
1: Pode crer. Acabei de acessar aqui. Tá escrito em edição de Natal ali em cima do Batman. Pode crer. Uhum.
2: O nome da história, nessa edição da Bia Noite, Infeliz, com o um roteiro do Daniel New e arte do
0: Irving Novik. E, que já tinha saído antes também, no, numa edição da Ebal.
1: Olha aí. Tinha saído
3: duas vezes pela Ebal já. É sério, Samuel? Saiu em Batman número 38, de 1972, depois Batman número 32, de 1979. A história original é
1: de 1972. Saiu em Batman número 239. O que eu tava vendo na justamente isso porque eu lembrava da capa do Batman com a barba. Eu falei, pô, e eu tô vendo aqui a da Abril não é, mas é a da Ebal é. É, mas a da Ebal é. A da Ebal é. Vale eu contar um pouquinho sobre essa história, né? Porque na história o Batman pega um cara que tá roubando papais Papai Noel pra sobreviver. Só que em vez dele prender o cara, o Batman decide ajudar ele e, e a filha do cara que tá fazendo isso e, e até o seu empregador a mudarem de vida na véspera do Natal. Lendo aqui a descrição da, do Guia dos Quadrinhos. Gosto muito dessa O
3: que eu acho interessante nesses quadrinhos de Natal, Papai Noel e tal, é que assim a maioria, claro, são histórias né pra dar aquele quentinho no coração sobre ajudar o próximo e etc. Mas principalmente depois, com o decorrer dos anos os autores procuram subverter essa mensagem natalina, né? Ah, sim. E uma que me marcou muito foi Lobo versus Papai Noel que os dois saem na porrada ah, porque ah. o coelhinho da Páscoa contrata o Lobo pra acabar com o Papai Noel
1: Essa é fantástica. Você desvirtua o Natal?
4: Essa... Originalmente é uma história do, do Kit Giffen com Alan Grant e o Simon Beasley, né? Uhum. E em inglês se chama Lobo para Christmas Special.
0: E ele matou o Papai Noel. É. Ele
1: exatamente. Diz, <risos> o Lobo vai lá e mata o Papai Noel.
4: Agora, uma curiosidade, né? Porque no, nos Estados Unidos o Papai Noel tem, digamos, a identidade secreta, né? Que ele é o Chris Kringle. Hum. E isso é uma curiosidade porque aqui na Europa, o Papai Noel é o São Nicolau. E aí, esse nome Chris Kringle vem que é de uma corruptela de pronúncia, de uma tradição alemã, porque o, na Alemanha antiga, né, você tinha uma tradição que era Jesus criança, que se chamava é, o Cristo criança, na verdade, né, que era Christkind, em alemão. E aí esse Christkind acabou virando Chris Kringle, o nome. Olha. É, mas no resto da Europa toda, a ideia do, do Natal, que aqui é o Noel, né, em francês, é o São Nicolau, né, com a roupa vermelha e tal, e os Americanos falam muito de Chris Kringle e não sei o que. E eu sempre achei muito estranho isso, né? Por que, que só nos Estados Unidos tem isso? No resto do mundo não é assim.
1: É uma dessas curiosidades. Você sabe que nessa. Eu tava aqui lembrando de histórias que me marcaram. Eu já citei essa história, no mo que momento foda. É, porque também nas tiras de jornal é, é muito habitual se usar o, o Natal, né? Nos Estados Unidos. Só. Sim. E ter, pra mim, uma das mais emblemáticas é, a, é uma do Calvin, cara. Que ele esquece de dar um presente. Ah, não te dei dei presente pra você, Haroldo. Eu também não comprei tal, e tal, e eles se abraçam. Eu acho essa tira maravilhosa, assim. assim o Calvin tem 200, tem umas maravilhosas que ele quer ficar acordado, tá? Mas essa daí que é mais tocante me pegou, cara.
4: Ele tem todas essas histórias da, do período natalino, que é um período de inverno, né? Desde que ele quer ficar acordado, ou que ele vai acordar os pais, ou que os pais não compraram uma, uns presentes pra pôr na meia do Haroldo, ou quando ele faz aqueles bonecos de neve na frente da, da garagem do pai dele... Uhum. É, é sensacional, as histórias é. das tiras do Calvin de Natal são imperdíveis.
0: E você falando aí de, de Calvin, isso me lembrou também das HQs natalinas, que eram constantes, do, do Pimentinha. Boa! Dênis do Pimentinha, publicado pela VEC, depois pela RGE, e todo ano tava lá. Não só a capa alusiva ao Natal, como HQs natalinas também. Tem várias delas aqui.
4: Peanuts também tem várias, várias tiras natalinas interessantes
1: também. Muitas! Pensa só no exercício criativo, hein, gente? Porque o autor a cada ano Uma série que teve 50 anos aí O Pinot, cara. O cara tinha que fazer Tira natalina, cara, ou tiras natalinas
0: É, mas aí o próprio cenário Já ajuda, né? a árvore de natal ali E tal, fala que é natal e, e faz uma trama paralela É,
1: alguma coisa
3: tem que inventar, né? É verdade. Nas tiras é muito comum Porque tiras é aquele Conteúdo que é pro momento, né?
1: Isso, é pra jornal, né? Era jornal É diário,
3: né? Então todas as datas Não só natal, mas todas as datas festivas normalmente são abordadas de alguma maneira em tiras
4: Agora, um modelo que é muito usado, principalmente nas histórias mais longas, né, de quadrinho, não, não nas tiras, é a ideia do conto de Natal, do Charles Dickens, né? Porque essa história do conto de Natal, você tem o personagem que é o Ebenezer Scrooge, que deu origem ao tio Patinhas, que é um cara rabugento, né? A ideia do tio Patinhas, né, que vem dessa
0: rabugice. E sovina também, rabugento sovina, né?
4: É, e tem a ideia do milagre de Natal, que vem pelo fato dele ser tocado no fim da história e tal e mudar um pouco a atitude. E essa ideia do milagre de Natal, ela é muito usada em várias histórias da HQ, que é tirada daí, né? Desse conto do Dickens, né? Então, o Quarteto Fantástico tem uma HQ que chama é, Milagre na Rua Yancey, que é a rua Yance Street, né? Que é a, a rua do, do Coisa, né? Onde ele nasceu, do, do Ben Green. É o Fantastic Four, 361. E é uma história que eu nem acho grande coisa, mas é uma história natalina, tem o Coisa passando por Várias coisas lá várias, Vários dramas da época de Natal
1: E deixar claro que quando o Sérgio fala Que o Coisa passando por várias coisas Não são as primas dele, entendeu? Não,
4: não, é, bem é. É, Ele enfrenta o Doutor Destino O Red Richard fica fazendo uma bateria de testes Nele antes do Natal E termina a história com a celebração de Natal Com a árvore, troca de presentes Aquela coisa clássica americana Das HQs, né?
3: Ô, Sérgio, já que você falou desse conto do Charles Dickens Que inspirou essa história e tal, eu lembrei que recentemente em 2020, a Comic Zone publicou um conto de Natal, uma história de fantasmas, do Carlos Gimenez sim, adaptação é uma edição em dura e tal, que é livremente inspirada no conto do Charles Dickens também que
2: é um baita quadrinho, muito bom
1: é verdade, é. e falando no mesmo conto, tem uma que pouca gente acho que comentou, não foi tão comentada na época, vai. E eu tô vendo aqui que já faz oito anos foi lançada, a Panini lançou em fevereiro de 2015 o Batman Noel, né? Batman Noel é uma história com roteiro e arte do Libermerro. E, e que, em vez de ser o, o Scrooge e tal É o Batman que encontra os fantasmas ideais, né? A cada passagem ali, né? É uma história de, que saiu em capa dura aqui na época Deve ter esgotado isso aqui, né?
0: E por falar em Batman, também teve uma história dele Bem singela mesmo, que ele canta música natalina Com o coral da polícia de Gotham É mesmo? Eu não lembro disso <risos> Saiu em Batman Saga número 7, da ópera gráfica, em 2004
4: O conto do Dickens, ele foi adaptado também Naquela série Clássicos Ilustrados, né?
1: Sim Sim, boa
4: Na série original Que não saiu no Brasil E depois você tem Na série americana Que saiu aqui Que era uma série De formato Prestige Quem foi que fez série?
1: Você lembra quem fez?
4: Joe Staten que fez a edição 16 A capa é do Do Gary Gianni, Que é muito bonita Mas a arte interna É do Joe Staten A adaptação da história É do Dickens Com o enredo adaptado do, Também do próprio Staten
1: Entendi Boa, boa.
3: É, Eu queria puxar rapidinho Pra gente falar da Disney Porque A Disney também teve vários Almanacs especiais, temáticos da Disney.
1: Agora eu vou até desligar o microfone e deixar o Ramone falar.
3: <risos> e a gente já comentou aqui no programa que, inclusive, a primeira aparição do Chupatinhas foi numa história de Natal, Natal nas Montanhas, que foi publicada em dezembro de 1947, pelo Carro Barks. Eu, como leitor, já vi vários desses especiais temáticos nas bancas da Disney e tal, mas eu queria puxar uma específica que nem tem tanto tempo assim que foi publicado, foi em 2015, pela editora Abril, que é uma edição em capa dura, chamada chamada Contos de Natal por Karl Barks. Por quê? Essa edição também tem essa, essa história do Tio Patinhas, que inclusive tá sendo republicado pela Panini, né, na coleção Cal Barks. A edição da primeira pressão do Tio Patinhas é no volume 5, se eu não me engano, tem uma árvore de Natal na capa e tudo, enfim. Mas esse Contos de Natal por Cal Barks da Editora Abril, a edição reúne 35 histórias de Natal que o Cal Barks fez a família Pato, né, pro Pato Donald e a família
0: Pato. Todas as, H as HQs de Natal, né? E
3: para você ver, o volume de publicação do cara, de produção do cara. É assustador.
0: Ou seja, só aí já são 35 anos. Pois é. um HQ por ano.
1: Assustador. Tá doido, né? Fala sério.
0: Vocês mencionaram
4: que tinha HQs de horror, que era de Natal. E eu lembrei que a Marvel lançou uma minissérie cinco partes em 2011, que chama Marvel Zombies Christmas Carol, né? Desenho do David Baldeon. Mas é <risos> aquela coisa, né? Tava no auge da moda dos zumbis de novo. E vamos lançar um HQ Contos de Natal dos, dos zumbis da Marvel. E não é nenhum especial, cara. Uma minissérie, cinco edições, né? Haja comercialismo.
1: Ah, não. Ali, ali rolava mesmo, rolava mesmo. O Ramon inclusive, tem uma matéria. Né, também do Universal aqui, que é Natal Dizem de Ouro. A história do gibi clássico, né, Ramonão?
0: Isso, exatamente. É simplesmente, para mim, nesse tema, é o título, né, o gibi mais marcante, né, desde a minha infância. Como eu tinha falado antes, é, o Natal Dizem de Ouro começou apenas como era uma edição da série de ouro, junto com outros personagens. E daí fez sucesso, isso foi lançado em 78. Dois anos depois, aí saiu o segundo número já como um título próprio. E tem uma história, uma história curiosa, esse de Natal, porque já era naquela época que realmente todas as HQs da edição eram natalinas. né Então aí você via de Calbarts, via edições HQs criadas aqui no Brasil. E foi um título que durou até a década de 90. Mais ou menos, acho que foi até 98, por aí. E terminou. Acabou, não estava não mais. ela já Inclusive, ela já não publicava, não eram só republicações de, de HQs antigas. Já nos anos Já finais, nos três ou quatro últimos anos, ela já apresentava HQs inéditas também. Aí houve um retorno, né, no, nos anos 2000, mas também não fez muito sucesso, né, mas já tinha mudado o nome para, em vez de Natal Disney de Ouro, era Natal de Ouro Disney. Durou poucas edições, mas também durou poucas edições, quer dizer, poucos anos, né, porque também a última edição foi no ano anterior ao fim da Disney na Editora Abril. Terminou em janeiro, fevereiro de 2018, ó, por aí, e a edição anterior havia saído em dezembro de 2017. Cara, na, na, na minha infância eram dois títulos que eu aguardava com ansiedade, que era Natal Disney de Ouro e o Almanaque da Turma da Mônica também. Foram dois marcantes mesmo pra mim. Agora, cara, tem uma edição também que eu tenho também, que ela, se eu pudesse, eu botaria no, no quadro, mas não dá porque senão não poderia folhear e ler, que é uma edição especial, edição única, que é Natal HB.
1: Pô, sim, eu sei qual é, eu sei qual é. Da Rana Barbera. Da Rana Barbera.
0: Isso, isso, lançado pela Editora Abril, foi uma edição única, uma edição natalina.
1: Eu tive isso aí, cara, quando era moleque, aí mandei embora.
0: Com um tamanho diferenciado também. E essa edição do Natal HB, que me marcou também pra caramba, ela tem uma curiosidade. A primeira história é o mais belo Natal de todos os tempos, protagonizado pelos Flintstones.
1: É, que eu, eu, queria, eu, queria, eu, queria, eu queria isso que eu ia te falar. Como é que os caras gostavam do papai <risos> vai lá, tudo bem, vamos lá, vai lá.
0: Pois é, uma história natalina, né, que, ou seja, tá comemorando o Natal, Jesus Cristo não havia nem nascido e ainda fala de Papai Noel. Uhum. É, aqui, a primeira página tá aqui, a, tem guirlanda, tem as meias também para o Papai Noel colocar os presentes, presentes com fitinhas de Natal e tal, é bem interessante. E aí começa assim, no, no recordatório, dizem que quando se aproxima o fim do ano, as pessoas ficam contando os dias que faltam para o Natal e eles vão se tornando mais longos, mais felizes, até que, por fim, culminam com a tão esperada visita do Papai Noel. Por isso, em uma casa de rola-pedra, bedrock, né, que a gente nos animados.
1: Rola pedra.
0: todos estão felizes, menos uma pessoa. É o Fred, que tá triste, né, porque ainda não tinha chegado a carne de pterodátilo pra ser.
4: <risos>
0: Pelo menos não era peru, né?
1: É verdade. E eu, eu tô vendo aqui na, na tua matéria a capa dessa edição, que mais uma daquelas coisas da colorização da época, o dino, que era o dinossauro de estimação, tava verde, né? Isso. O vestido da, da Vilma da também tá de outra cor, tá marrom, mas, cara, eu, eu tive esse, esse, esse especial, puta, é uma pena que não tenho, mas deve valer uma grana hoje. Era muito divertido pra criança.
0: Com certeza. É bastante procurado por colacionadores, até porque foi uma edição única também.
3: É. Sidão, você tá falando desse negócio de coloração, lembrando que a gente tem um episódio sobre coloração que a gente explica até um pouco como é que era feito na época, eu vou deixar indicado no link, mas naquela edição de Grandes Heróis Marvel que a gente comentou há pouco, o Coisa tá com uma roupa de Papai Noel, e a roupa não é vermelha, ele é um roxo meio rosa lá, é um tom diferente.
1: Ah, eu tô vendo aqui a imagem, Samir, é porque foi feita com o mesmo pano da calça do Hulk. Pode olhar. Ah, então é isso, tá explicado. <risos> ah, meu Deus, é verdade, tá roxo, <risos> velho. E o saco dele aqui é amarelo. É amarelo. O saco dele não, o saco de presente que ele carrega. É. Deixar muito claro, né?
0: É, porque o saco dele é laranja, né?
1: Bom, você que tá falando, eu não vi.
2: <risos>
0: é, quinta série. tá <risos>
1: Esse programa é delícia, porque quando a gente se junta assim, fica um vai e volta pra lá e pra cá, de lembrar de uma história de super-herói, depois volta pra infantil. Eu lembrei de uma história aqui, cara, que eu até fui ver onde saiu no Brasil. Mais uma história de 2015. Foi publicada pela Panini em John Constantine Hellblazer Raízes da Coincidência. Que é uma história de Hellblazer 247, em que o nosso amigo Mago Maluco vai recolher os ossos do São Nicolau na Basílica de San Nicola, em Bari, na Itália. Tá, aí o que, que ele faz? Ele moe os ossos do Papai Noel e cheira como cocaína, velho. O Constantino cheira o Papai Noel, bicho. Puta merda. O lobo mata o Papai Noel.
2: O Constantino cheira. Coitado do Papai Noel, velho.
1: Caralhas, velho. Eu não lembrava disso,
2: te juro. Ele só queria entregar os presentes,
1: coitado. Então, mas já tava morto, Era o Santos, velho.
4: Vocês falando de Papai Noel e que a gente lembra, agora chegou o um momento que o Sidão vai falar só pro dia. Ah, lá vai. Hellboy Christmas Special. Ah. 1997. É ah. uma história dupla, né? Era, tinha uma história do Hellboy com o Minhola e tinha uma história do Gary Gianni. Nessa história do Hellboy, é uma história que se passa durante o Natal e tem um, uma senhora que tá morrendo e ela quer recuperar a filha que foi sequestrada. Então, o Hellboy, ele se enfia lá num, num buraco, né? A história chama Christmas Underground. Ele se enfia lá num buraco, tem um, uma criatura que tá possuindo o espírito da menina e não sei o que. Ele realiza o equivalente ao milagre de Natal, né? Que, eu, que a gente havia Comentado. e como a mulher tá morrendo e tá delirando, né, na cama ela olha pro Hellboy e em vez de enxergar o Hellboy, ela enxerga o Papai Noel Minholla desenha o Hellboy como se fosse o Papai Noel ali, porque ele é todo vermelho e não sei o que então é uma história natalina do Hellboy saiu num dos edições de história curta, pela Mitos, eu acho desses compilados aí, desses encadernados com histórias curtas do Hellboy
1: Ô Nara, você tinha lembrado de uma coisa antiga, né?
2: Ah sim, tem uma série que de revistas, eu tenho uma delas só foram 19 edições, que eu acho que tem que ser mencionada O nome é Almanac de Papai Noel Da é D mesmo Almanac de Papai Noel São 19 edições publicadas entre 1951 E 1975 E o curioso é que é assim uma salada mix Porque tem histórias é, específicas Natalinas, como Papai Noel como personagem Misturado com histórias da Turma do Pernalonga E após algumas edições Com histórias do Tom e Jerry E dos outros personagens que envolvem o universo do Tom e Jerry Ou seja, uma salada Inclusive uma das, das edições, a de 1951 64, 63, vira Manac do Papai Noel com Tom e Jerry.
0: Durante anos, esse título foi exclusivamente para a história do Tom e Jerry. Não tinha nada de Natalino, ou seja, era todo mês o título é Papai Noel, mas não tinha nada a ver com isso. É
1: que é, é o Manac de Papai Noel e aí o Tom e Jerry aparecem várias. Tem aqui o, o a de 54, por exemplo, tá o, o Tom e Jerry, aquele outro ratinho pequenininho que aparecia de vez em quando vestido de três mosqueteiros.
0: Então, vocês falavam aí do Manac de Papai Noel, que tinha um mix variado, que incluía até o Tom e Jerry. Só que havia o um título mensal chamado Papai Noel, que teve três séries. A primeira, a segunda e a terceira séries, na verdade, eram somente Tom e Jerry. Aí a partir da quarta série já mudou, já não era mais Tom e Jerry. Aí, depois da, na, na quarta série já era Os Três Patetas. E cada série ia variando o mix. Mas durante muitos anos foi exclusivamente pra Tom e Jerry. O nome era Papai Noel, mas não tinha nada a ver com o Natal, não tinha nada a ver com a história natalina, Natal não tinha nada a ver com Papai Noel.
1: Legal demais. Ó, lembrei de
4: uma outra aqui que é. Uncanny X-Men 98. Saímos de Hellboy e fomos para X-Men. Ah, que novidade, né? Lógico, lógico. Então vou jogar uma do Superman daqui a pouco. Mas essa história é interessante porque é uma história do Claremont com o Dave Cockrum, onde no comecinho da história, o Cockrum desenhou, entre os X-Men passeando ali em Nova York, na época de Natal, todas aquelas coisas, tudo enfeitado, ele desenhou as primeiras páginas, né? O Stan Lee, o Jack Kirby, o Claremont, o Júlio Schwartz, o Matt Murdock, que é o Demolidor, a Lois Lane, o Clark Kent que é o super-homem, o Nick Fury e a Valérie de Fontaine. Todos eles passeando ali ao redor do, do, dos X-Men na, naquela época de Natal, até que os X-Men são sequestrados pelos sentinelas e são levados pela estação espacial do, do Steven Lang e essa é a história que vai dar origem na Fênix depois, né? mais umas duas edições pra frente. Mas esse comecinho é bem natalino, tem umas três, quatro páginas com os personagens conversando tá inverno, tem aquelas coisas de patinação em Nova York ali na, naqueles museus famosos monte de árvore de Natal é bem, o começo da história é bem natalino mesmo.
3: eu falei que eu vou mencionar do Superman e vou mas antes, lembrar de uma outra daquelas coisas que explora o mito do Papai Noel e tal, mas né, não como a gente conhece, que é Klaus do Grant Morrison e do Dan Mora que a Devir publicou em 2017 no Brasil, o Dan Mora na época ainda começando assim a carreira, vamos dizer né? porque Dan Mora hoje super famoso desenhando melhores do mundo, desenhando Shazam, veio já pra CCX Aqui no Brasil. E nessa época a Dever publicou aqui no Brasil Klaus, que é uma história sobre a origem do Papai Noel. Aí o Papai Noel tem um lobo, né? É Klaus, né? Porque é o nome dele mesmo.
0: Ô, Samir, deveria ter sido desenhada pelo Klaus Johnson, né?
3: Ufa. Bota a bateria aí, vai aí nessa história o Klaus tem um lobo e tal tá lutando contra um estado totalitário é um num mundo de fantasia e tal né mas é interessante como é que é aquele negócio de pegar um mito e trabalhar em cima reinventar explorar como é que é feito
2: Amone, Sim. já que você falou isso, lá vai. sabe perto de quem o Dan mora? Ah, vai a não vai para
1: merda, merda.
2: Começou,
1: começou. Vamos voltar para o Natal, vai. Vamos lá, Ai, meu Deus. Deus.
4: Não sei se vocês vão lembrar, mas o Paul Dini, ele tem uma personagem que é natalina, né? que é a Jingle Bell, é a, digamos, é assim, a filha adolescente Verdade. do Santa Claus. Não,
1: é. é verdade.
4: E tem várias edições, tem várias revistas, várias edições especiais e tal. Começou pela Unipress, depois foi pra Dark Horse, top, Cow, até IDW, né? É um material que nunca saiu no Brasil a propósito.
1: O é. é, Samir, e você falou do Klaus, o Grant Morrison. Eu, eu ia ficar quieto, mas eu preciso dizer que a história tem alguns momentos divertidos e outros que são vergonhosos. Pronto, falei. Tem umas mudanças de caráter de personagens que são pra lá de forçadas. É, mas tá. É, é o Grant Morrison de sempre. Pronto, foi aí, agora arrumei. Uhul! <risos> mediano, mediano. Ó, oh, lembrei
4: de outra tem um Nick Fury antigo, Nick Fury agente da tá Shell do número 10 que chama a Noite Antes do Natal, que inclusive a capa é como se fosse as bolas de Natal enfeitadas com o reflexo do rosto dos personagens é uma história que começa com o Fury impedindo um assalto na época de Natal e evolui até ele ir numa estação espacial liderada pelo Monge do Ódio e impedir que a Terra <risos> seja destruída, é, Monge do Ódio é,
3: é, os nomes são maravilhosos maravilhosos, né? São É.
4: Que não é nada. É, é, exatamente. <risos> Essa tradução. Mas é uma história que se passa no Natal também, né? Uma história natalina também. O Fury impedindo a destruição do planeta no, no, no dia do Natal.
1: Ou aí, sabe que a gente vai falando e vai, vai dando busca aqui? Você falou do Marvel Holiday Special. A capa do número 1 um é uma capa. Depois o Sabir coloca O Samir coloca no, no posto do universo aqui. Porque é sensacional, assim. É a, a capa dupla, né? Na quarta capa tá o Papai Noel e é uma reina fugindo. E na capa, tá todos os heróis da Marvel. Correndo atrás dele, tá? Wolverine, Thor, Capitão América, Motoqueiro, Fantasma, Colosso, Justiceiro, Goiza, Banshee, é, Reed Richard, Só Mano, Homem-Aranha. Puxa, coitado do Papai Noel, cara. Os caras sa realmente sacaneiam hein.
3: Aliás, Sidão, já que você tá falando dessa capa, existe uma história que o Papai Noel virou integrante da Liga da Justiça.
1: Ah, não. Não. Sim.
3: Ela foi publicada em JLA, né? Que era o título da época. Que saiu até recentemente no Brasil. Número 60, escrito pelo Marco Wade. Saiu agora na saga da Liga da Justiça, né, nesses volumes finais aí, que o Papai Noel entra pra Liga da Justiça porque eles precisam ajudar o Papai
1: Noel no Natal. Rapaz do céu. Meu Deus. Ah, oh, Samir, eu, eu lembrei aqui, isso deve estar no ônibus, certamente, mas o Papai Noel também aparece na fase da, da mulher Hulk do John Burney, né? Aparece. É, eu lembro, eu lembro que ela, ela encontra ele. que número 8 do John Byrne tem
4: um personagem que aparece como Nixon St. Christopher, que é aquilo que eu falei. Curiosamente, o John Burney não usa o Chris Kringle, ele usa o seu Nicolau, né? E tá aqui como um... um ajudar a She-Hulk a capturar um serial killer. Porque o Papai Noel seria o maior detetive da Terra.
3: Essa história saiu naquele Omnibus que a Panini publicou recentemente da Mulher Hulk, que tem resenha no canal inclusive do Universo HQ. Eu vou deixar o link pro pessoal ver.
4: Agora, eu escutei o barulho que o Sidão fez quando eu falei que ele era o maior detetive da Terra, mas a she <risos> tá apontando pro personagem falando assim, você tá de Gozação, né?
1: Ela fala? <risos> fala, ela fala. Que doideira, cara, que doideira. Agora, segura essa, sé. Marvel Digital Holiday Special número 1. Papai Noel com a manopla do infinito. Ah, não tô lembrando disso. Ah, meus amigos. Tá aí o um link pra vocês verem. Atenção, Brasil, porque o que acontece nessa história, eu tô vendo aqui uma matéria do meu amigo Fábio Gomes, homelete, inclusive. Ele descobre que as reinas dele eram escruz, velho. Não, <risos> aí ele... Ele pede emprestado aos Illuminati a manopla do infinito. Os para pra quem não sabe, era é o um grupo formado pelo Sr. Fantástico, Namoro, Doutor Estrela, Professor X, o Homem de Ferro e o Raio Negro, pra poder fazer a entrega dos brinquedos. Só que o, o artefato o deixa louco e sedento por poder.
3: Mas Sidão, esse papai não é da Terra 42.409, não é da Terra <risos> 616.
1: Isso, é boa, boa. Foi ótimo você citar isso, sabe? porque agora tudo mudou.
0: Olha, claro, se você soubesse como eu odeio as essa, essa coisa de multiverso.
1: Atenção, sabe, relembrando, sabe, como é que é mesmo o número da terra? 42.409. Tá vendo, gente? Então não valeu, tá bom? Olha isso, Brasil.
2: É muito bom, velho. Muito bom. Ele vai estalar os dedos e só metade recebe presente. Metade não. <risos>
4: Uma outra HQ de Natal é o, Munza, o Ed Brubaker, o Marcos Martins e o Munza Vicente Eles têm uma HQ independente né Que chama Friday uhum. E o primeiro volume dessa edição né Chama The First Day of Christmas né, O Primeiro Dia de Natal Que é uma história é, que se passa no, justamente no feriado de Natal é um, é um mistério de horror que se passa aí Na verdade eu acho que saiu em alguns lugares com independente Mas acho que saiu pela image também Tem um formato diferente Tal.
2: Samir, só fazer um adendo aqui. Você comentou sobre o quadrinho lá Jingle Bella, né? Que do Paul Saiu no Brasil pela Pixel Media.
1: Puta, é verdade, velho.
2: 2006. Com o título Jingle Bella, a filha do Papai Noel. Só fica só como curiosidade.
1: O roteiro do Paul com a arte do José Garibaldi, da Stephanie Gladden e do Jota Boney. Jay Boney. Cara, que é verdade, saiu. A capa ela tá no trenói meio bebendo um negócio e o Papai Noel putaço um travado dentro de uma, uma chaminé.
2: E a gente tá indo e voltando e eu acabei de lembrar de uma história que eu gosto muito, e é Véspera de Natal. E a Kit Pride está sozinha na mansão X.
4: Ah, sim. Uma
2: baita HQ. É uma homenagem ao filme Aliens, né? Sim,
4: maravilhoso.
2: Ela sozinha é atacada pelo monstrão lá, que é muito forte e poderoso, e ela tem que se virar nos 30 pra sobreviver. Baita quadrinho de John Burnie e Chris Claremont encerrando a fase deles nos X-Men. É,
3: então deixa eu falar agora da história do Superman que eu tinha mencionado.
1: Eu, eu até, vou até pegar uma agora. Eu volto daqui a 10 minutos. Não, porque assim,
3: existem histórias que são natal Natalinas. Existem histórias que se passam no Natal, mas não são necessariamente natalinas. Por exemplo, Superman Paz na Terra. Se passa durante o Natal, né? Começa com o Superman pegando a árvore de Natal, botando em metrópolis e tal. E aí ele encontra uma, uma jovem que desmaia de fome. E aí que começa a história de tentar acabar com a fome no mundo. Então começa no Natal ali. Mas não é essa história que eu vou mencionar. É uma história que saiu nos Estados Unidos em Superman número 64, em 1991. No Brasil, curiosamente, não saiu na revista do super Homem da Editora Abril, saiu em Liga da Justiça número 67, que era aquela Liga da Justiça humorística, né? Que a gente fala, Liguinha. Nessa história, ela é escrita pelo, escrita e desenhada pelo Don Jurgens, ela mostra que todo Natal, porque assim, durante um ano o Superman recebe várias cartas. Igual pessoas mandam cartas pra Papai Noel, no universo da DC, as pessoas mandam cartas pro Superman, e o Correio de Metrópolis fica abarrotada de cartas que são endereçadas ao Superman. E aí, todo Natal, o Superman vai nos Correios, pega algumas cartas e tenta ajudar algumas pessoas do que, de acordo com o que diz as cartas, né? Assim, como uma ação de Natal e tal. Só que o que, que essa história faz? Ela não é uma história bonitinha de que, poxa, vamos ajudar e tal. Ela é uma história pra mostrar que nem o Superman pode fazer tudo. Porque tem aquelas coisas, né? A criança que é um brinquedo, sei lá, mas tem coisas muito sérias. Por exemplo, tem um, um cara que manda uma carta porque o pai tá com um tumor cerebral e pede ajuda do Superman porque o Superman pode fazer qualquer coisa. Mas o Superman não pode curar um tumor cerebral, né? Tem outra que é uma. A família toda, é uma senhora já, a família toda morreu no local durante a Segunda Guerra Mundial, nos campos de concentração nazistas, e ela descobriu que tem uma irmã viva ainda, e pede ajuda do Superman para encontrar essa irmã e isso ele consegue fazer, por exemplo, na história e aí, essa é uma história, muito, eu acho muito legal, uma das histórias que mais me marcaram assim, na época, e aí, essa história só saiu uma vez no Brasil, que foi nessa Liga da Justiça número 67, quem sabe agora com o retorno da saga do Superman, cheguei nesse momento também, mas aí o que aconteceu isso foi um ano antes de começar a morte do Superman, quando começa a morte do Superman, no Natal seguinte, no Natal Natal de 1992... O Superman tá morto... E aí... O dan jurgens Faz uma nova história... Sobre esse mesmo caso... né da, Das cartas... Que chegam para o Superman... No Correio... Só como o Superman tá morto... A Liga da Justiça... Se junta... Para manter a tradição... Aí eles vão nos Correios... Pegam algumas cartas... Que eram endereçadas ao Superman... E eles... Fazem as ações que conseguem... Para ajudar as pessoas... Essa história... Essa segunda história... Saiu em Superman... Número 76... Que era durante a fase... Funeral para um amigo... Então... Essa história já foi republicada... No Brasil algumas vezes tanto na minissérie Funeral para o Amigo, quanto nos encadernados da Panini da Morte Superman, inclusive nesse ônibus recente aí de
4: mil páginas que saiu. Eu queria ir para a Europa e mencionar, curioso eu falar isso porque eu estou na Europa, né? Mas <risos> é, eu queria mencionar que o Espiru tem uma coletânea de Natal, de 78, que chama Contos de Natal, é, Conto de Noel, que reúne 11 histórias publicadas, as melhores de Natal, né na revista Espiru entre 56 e 76, e tem material do do Macherro, do Gigi, do Maurice Tillier, do Jean Roba. Então é um, um, um clássico assim de história de Natal. O Zero Calcar,
1: Zero Calcar é italiano.
4: É o italiano, né? Ele tem uma HQ de Natal que chama Papai Noel está morto. Isso saiu é ano passado, né?
1: O Zero Calcar, inclusive, já foi publicado aqui pela Nemo e também saiu recentemente pela Poseidon que deve lançar, inclusive, mais um material dele.
4: Continuando aí com algumas adaptações europeias de Natal, né? Tem uma que chama Scrooge. Um Canto de Natal Que é uma história do Rodolfo, Adaptada do, do material do Charles Dickens Com um desenho da Estelle Meran Que também é de 2008 Saiu pela Delcourt Tem o Pequeno Papai Noel né Que são as extraordinárias aventuras Do Papai Noel Quando ele era pequeno Que é do Lewis Strondheim E do Thierry Robin
1: Eu adoro esse cara Eu adoro os quadrinhos dele
4: O Lee Strondheim tem umas coisas bem divertidas né Depois tem o Assassinato do Papai Noel Que é uma história também de 2010 Da Glenar né, Uma adaptação do romance do Pierre Varry, que é de 1934, feita pelo Eric Adam, o Didier Convard e o Pierre Verry. Um desenho do Paul, que é o, o roteirista, o, o enredo original do Pierre Verry.
1: É, você sabe que eu achei, nas pesquisas até, inclusive tô coloquei no nosso chat aqui para você bater uma bola comigo aqui, porque eu achei no site Babelio, Babelio. Babelio 14 livros de, de Natal, né? no mercado franco-belga. Né? Então, então, aí alguns que você citou, já citado o Batman Noel, aí tem vários aqui, ó. Mon Vizinho Le Père Noel. O almoço de Natal. Hope Land Integral do Didier Troncher. Você citou o assassinato do Papai Noel. Tem o vizinho do Papai Noel, da Beatrice Tillier. Tem um dos hidru aqui, ó. Ah, só que, serve. me ajuda aí para pronunciar. Qual que é o dos hidrú? Número 13. Joyeux Novelles pour petits et grands. Et Será? Não sei.
4: Uh, é, Joyeux Novels pour petits et grands.
1: É, aí. São 14 histórias curtas de Natal, né?
4: Boas festas, né? Um bom ano pros pequenos e pros grandes.
1: É, a gente vai colocar esse link também pra vocês verem no posto do universo aqui, de quadrinhos natalinos. Tem, inclusive, um com temática mais mangá, com traço mais mangá do Ken Akamatsu Mais Santa, Mon Père Noël Ajamé. Você, no nosso eterno corre pra lá, corre pra cá, aquela capa que eu falei do Marvel Holiday Special número 1, que ele sai correndo, né, do Papai Noel tá correndo e tal. A capa do Arthur Adams, inclusive. Isso, exato. São oito histórias naquele ali. E uma das histórias, o Papai Noel é o mutante mais poderoso da Terra, velho. É, uma história do Scott Lobdell com o desenho do Cocrum. E aí os X-Men, os X-Men e a Irmandade de Mutante vão atrás dele, cara. que, que é? Ainda bem que eu não li assim. Ainda bem que eu não li. A caminho do Rockefeller Center, que normalmente tem aquele
4: negócio de patinação e tal. Eles têm o, toda a Irmandade Mutante e os, e os, e os X-Men lutando, né?
3: O que acontece nessa história é que o cérebro detecta um mutante que seria o mais poderoso, no meio lá de Nova York. E aí os X-Men partem pra ver, porque eles precisam descobrir se esse mutante é amigo ou inimigo. Né? e aí eles acabam é, entrando num
4: confronto com a Irmandade de Mutantes e tal e esse Mutante seria o Papai Noel essa HQ tem histórias do Walter Simonson do Arthur Adams, todas natalinas a Mary Severin, tem até uma história do Justiceiro de Natal né?
3: Tem motoqueiro Fantasma e Sérgio, o Papai Noel nessa história
4: se identifica como Chris Kringle é, como, como eu falo, depende do normalmente nos Estados Unidos é o Chris Kringle né? que o Claremont ele originalmente é inglês e ele mora no Canadá então talvez por isso que ele menciona na. Na história da she que ele fala que o personagem é o, o Christopher Santo nicolau sei lá, aquele nome que eu citei lá, que agora me deu um branco, mas é, normalmente é o Chris Kringle. né? Eu lembrei de outra do Paul Dini e do Bruce Timm, que é o Batman Adventures Holiday Special, de 95, que é uma história de Natal da série Batman Adventures, né? Desenhada inclusive pelo Bruce Timm, que fez a série de animação do Batman, que é uma história que se passa durante o Natal e que vilão é o Mr. Freeze.
1: Boa, boa. Eu não lembrava dessa não, velho. Que
4: é com a, com a Harley e com a Ivy também, né? É, a Lequina, né? E a Ivy, que é a Era Venenosa.
3: Se eu for falar da série animada do quadrinho, né? Baseada na série animada do Batman, eu lembrei que Batman Retorno se passa durante o Natal, o filme.
0: Olha, bem lembrado. Já que a gente tá falando sobre super-heróis, ainda tem duas coisas interessantes aqui também. Uma bem tosca, que é, vale citar aqui, do Superman. A capa da edição da Action Comics, é, número 105, de 1945. Nessa capa tá o Superman tentando ajudar o Papai Noel a entrar na chaminé, né? empurrando a pança dele, dando aquela focinha, empurrando a pança para ver se o Papai Noel consegue entrar na chaminé. Fica entalado. Só que a tosquice está entalada, né? A tosquice não fica só na, na capa. A HQ também, ele ajuda o Papai Noel a distribuir presentes, inclusive ele substitui as renas é, voando com o trenó, né? Pelos céus, para entregar os presentes de Natal. E tem uma, uma edição interessante da, de Super Aventuras Marvel, Super Aventuras Marvel número 30, estou até com ela aqui em mão, Dezembro de 1984 A capa já é bem, bem bacana a, a, Aquele tipo de capa que Só mesmo as editoras brasileiras Sabiam fazer, né Com aquele Juntando um mix de super-heróis Mostrando qual, o, o interior, né Da, da HQ, né Com os super-heróis que tem Aquela coisa bem E com aqueles motivos natalinos, né E tem a história principal Tem uma história de Natal Protagonizada pelo Demolidor Começa com um Papai Noel não um papo, Ou Papai Noel não, Mas um, um, uma pessoa que se vestia de Papai Noel para ajudar as crianças e tal E foi atacado por bandidos E todo o dinheiro que ele tinha cadado pra comprar é, brinquedo para as crianças foi, foi roubado. Aí, a história dá uma parada nesse ponto aí, e o demolidor começa a perseguir os traficantes e tal, 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 tal. Aí, lá no final, no, numa luta lá, numa sacola com o dinheiro que os traficantes estavam, tava cheio com a sacola cheia de dinheiro, acaba caindo de um prédio lá, se abre a sacola, o dinheiro começa a cair e tal, e lá embaixo tá passando esse Papai Noel que tinha sido atacado. Tanto que o, nome, o título da história é Um Milagre. E aconteceu esse milagre aí, todo o dinheiro caindo lá, ele pega tudinho e leva pra comprar presente pras crianças
4: e Demolidor, como são personagens com uniforme vermelho, né? se prestam muito a essas histórias natalinas por causa disso também, né?
1: Isso, é verdade.
4: O Ramone falou de uma história onde você tem um assalto e o Papai Noel e não sei o que, e eu lembrei que Criminal, o volume número 2 que é o Lawless, todo o roubo que é planejado para acontecer na série, vai acontecer no Natal, e inclusive os ladrões estão fantasiados até de Papai Noel no final da sequência e não é uma história natalina mas é uma história que se passa durante o período de Natal, é né? como a gente já mencionou aqui.
1: Lendo aqui a matéria do Ramone, eu lembrei e esse, e esse eu tenho aqui é o pessoal do, do Quadrinópoli, né? Que é um, um coletivo lá de Curitiba, né? É um coletivo, mas quem puxa essa essa filha é sempre o Leonardo Mello, abraço para ele, né? Que foi o especial de Natal Quadrinópoli número 2 né? Que tem um Papai Noel assim bedezas aqui na capa, tal. E quem desenha essa aqui é o Joelson Souza e o roteiro é do, do Leonardo Melo, que como eu falei é o, o cara que organiza organizava Quadriópolis.
0: Em 2006,
1: né? Foi, 2006, isso aí. Ó, clipe desenhado de Papai Noel Velho Batuta, dos Garotos Fodres. É, isso mesmo. Boa. E, e tem perfil de dois quadrinhistas muito amigos meus, o Antônio Éder e o José Aguiar, e, e outras HQs ali.
0: Ô, oh, Sidão, se é que cabe aqui, você sabe que o título na verdade é outro, né? Ah. Dessa música, que na verdade ela é, ainda tava no, no finalzinho, né, da censura aqui no Brasil, e essa música teve que ser mudada, né, para Papai Noel Velho Batuta. Na verdade, não era Papai é o
1: filho da puta. É verdade. Garotos podres, né? E o Ramone no texto ainda fala que é uma das mais viscerais músicas compostas pelos roqueiros paulistas.
0: Cara, eu amo cantar essa
1: música no Natal, cara. <risos> Isso, o Ramone é do contra. Claro. Ele gosta, ele gosta, ele gosta. Outro personagem clássico que tem uma
4: compilação de histórias de Natal que saiu em 2015 é o Archie.
1: Sim, o Archie sim.
4: Tem o Art Christmas Comics Volume 1, que é o pessoal do Riverdale e tal, né? É uma compilação de 200 150 50 páginas de histórias de Natal do Arte, com Arte, Betty, Verônica, todos os personagens. É um classicão da arte aí.
1: Esses títulos tradicionais de muitos anos, eles sempre puxam, né? Sempre puxam material de Natal. E como o Arte é... as histórias são no dia-a-dia, -dia, claramente eles, eles têm também essa, essa tradição.
3: Podemos entrar no momento maiores de 18
1: anos? Lá vem, vem, garoto, vem, vem.
3: <risos> Não, porque Natal, o Ramon já falou, que tinha histórias de terror que se passava no Natal, eram histórias mais macabras e tal. Mas quadrinhos eróticos também teve especiais de Natal, né? Então manda, 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 manda. Ah, eu lembrei daquela minissérie safadas que a Nemo publicou, lembra?
1: Boa, boa.
3: Eram quatro volumes, o quarto era temático de Natal, o quarto volume. Era uma minissérie em quatro partes e cada número dessa minissérie era temático, então era histórias de verão de encontros, lingerie e tal, e a quarta é Natal e também teve a coleção Carlos Zéfero e no número 20 a história se chama O Presente de Natal
4: então pessoal, a gente não está mencionando como vocês viram até agora, mangá né? Uhum. porque os mangás os japoneses os manhua, os coreanos e mesmo os chineses né? nesses países o cristianismo não é a religião predominante portanto a tradição natal Natalina Ocidental, que está ligado ao cristianismo, não rola nos países asiáticos. É,
1: exato. Pro povo não. Apesar de tem alguns mangás que até tem, tem uma ou outra edição dentro das histórias, né?
4: Mas entra mais com uma coisa da cultura pop, né? Como se fosse um, uma coisa americanizada, e não necessariamente com uma tradição natalina.
1: É.
3: Não tem a tradição como se tem no Ocidente de fazer histórias específicas.
1: Isso. E lá não tem o Papai Noel, né? para eles não existe. Existe, é muito raro você encontrar o Papai Noel lá. Na, na... Não, essa figura pra eles é um personagem. Exato. Então, é, e, e aí, se, se alguém tá ouvindo a gente lembrar de alguma história realmente marcante, tal, depois manda pra gente nos comentários, que a gente, a gente depois, de repente, faz um adendo tal, e cita num próximo Confins do Universo. Bom, e, e gente, na Itália também se comemora o Natal, né? Porque certamente tem quadrinho da Bonelli de Natal, não tem, Ramone?
0: Com certeza. A gente tem como citar aqui algumas HQs natalinas da Bonelli. E eu vou citar primeiro aqui, que é do Zago. Zago, número 17. Essa edição foi publicada pela editora FEC e o nome da história é Natal Calibre 45. Na capa já tem um, um bandido, né, dois bandidos vestidos de Papai Noel, um deles apontando a arma para o Zago, né, eles em frente a uma, uma árvore natalina. E tem até uma, uma passagem interessante aqui que, logo nas primeiras páginas, é, o Zago e o Chico encontram uma pessoa, um, um, qualquer, um personagem fixo, sentado no, num tronco lá no meio da, da floresta. E ele, esse personagem diz: É uma pena, sem neve, o Natal esse ano não será a mesma coisa. Aí o Zago responde: Natal. Aí o Chico diz, caramba e carambita, quer dizer que estamos em dezembro? E o outro falou, como não sabe? Para ser mais exato, hoje é dia 24 de dezembro. Aí o Zago diz, bem, para dizer a verdade, não ligamos muito para calendário. Quer ah. dizer, é, é, para ele, eu acho que ele nem tinha ideia, necessariamente, do que seria o Natal, até por viver lá e fornar dentro de uma, de uma floresta. E tem também uma edição do Ken Parker, Ken Parker número 82, que tem duas histórias, Os Condenados e a Canção de Natal. O Rifle Comprido também participou dos festejos natal lindos
1: também, cara. É um baita personagem, né, do Giancarlo Berardi e do Ivo Milazzo, e agora tá sendo republicado pela Mitos, em edições 2 em um, 1, em capa dura, que se você nunca leu esse personagem, corra atrás, porque realmente é fenomenal.
2: <risos> Tem uma edição também, eu, eu não li, tá? Então, mas fica como curiosidade, Tex Wheeler Especial, volume 1, foi lançado pela Mitos e na capa tá aqui o título, Fantasmas de Natal. <risos> olha aí,
1: rapaz, olha aí, bendito guia dos quadrinhos. A
3: curiosidade, Naranja, é que essa Tex Wheeler, como a, a edição se chama Tex Wheeler, né, é a essa é a, as aventuras do Tex quando
1: jovem. Né? Então, é, se passa no passado do Tex. Pô, Samir, essa história, Fantasmas de Natal, é texto do Mauro Boselli, que inclusive foi muito citado por nós no Confins que a gente gravou sobre os 75 anos do Tex. Né? E tem desenhos do Marco Guion, que eu conheci há alguns meses lá em Amador. Um cara queridíssimo, um cara sensacional, baita desenhista da Boneri, da leva do, dos autores mais jovens que estão chegando lá na, na Via Bonarote, número 38, que é o endereço da Sérgio Bonelli de Eu
4: vou de vocês agora, né? Tem uma personagem que não é tão conhecida no Brasil que chama Elvira, ou, em português brasileiro, Elvira.
1: Uhum, eu ia falar, né?
4: É Mistress of the Dark, né? Eu, Elvira, Mistress of the Dark é um personagem da atriz Cassandra Peterson que começou a apresentar filmes B de horror que era Elvira, Movie Macabre que era uma apresentação semanal de filmes de horror da linha B. E essa personagem ganhou muita popularidade e passou a ser uma personagem de quadril e inclusive publicadas até pela DC Comics, né? e justamente pela DC Comics é que saiu o Special o Virus Haunted Holidays em 1987 que tem uma capa da Elvira Eu, Eu sentada no colo do Papai Noel pedindo um monte de coisa de Natal é, a capa é composição do Ed Hannigan com arte do Garcia Lopes né? e reúne várias histórias natalinas publicadas da personagem e de outras coisas natalinas da DC, né? Então, tem Elvira Christmas Carol, que é uma adaptação do conto de Natal do Dickens, né? Do Joe Cavalieri e do Frank Springer. Tem uma dos Jack Sparling, do Michael Fleischer. Tem Barbara Handel e Stefan de Stefano. Tem uns pin-ups e tal, né? Mas é uma, é uma história de 87, um especial de 87 que tem essa curiosidade. Eu vira e o Papai Noel juntos.
1: Ô, gente, uma coisa que, durante a pesquisa, eu até deixei uma aba aqui no, no navegador aberto... Se você vai na Amazon, na Amazon gringa Tem uma busca pra Christmas Comic Books, e tem lá Quadrinho do Capitão Cueca, do Arte The Christmas Pig Tem do Batman, tem do Snoopy Do Charlie Brown, tem do próprio Papai Noel Tem Disney Mangá Tim Burton's The Nightmare Before Christmas né, Do filme Tem adaptações do conto do Dickens Então tem muita coisa de Quadrinho de Natal ali, pra quem quiser confirmar O quanto isso é, uma, é um nicho muito forte por
0: lá Estou falando em, em, em adaptações só uma, uma nota aqui. É, tem um, um, um conto muito famoso, também um clássico da literatura escrito pelo O. Henry, né, que é o William Sidney Porter, que é O Presente de Natal. E ele foi adaptado aos quadrinhos, até naquela série Clássicos Ilustrados que a editora Abril publicou por aqui também.
1: O Ramoni, e quem fez essa adaptação?
0: Foi o Gary Gianni.
3: E já que a gente está falando de literatura, a gente já comentou algumas vezes a, a clássica a história do Charles Dickens. Lembrar que tem um Disney especial, um conto de Natal é, clássicos da literatura, que usa o conto do Charles Dickens né, com Chupatinhas Tio Patinhas também, Pato Donald e os sobrinhos, saiu aqui inclusive no Brasil pela editora Abril Clássicos da Literatura Disney número 30 e o conto original do Charles Dickens foi adaptado em quadrinhos também com o roteiro do Patrice Buendia e arte do Jean-Marc Stauner no Clássicos da Literatura em Quadrinhos volume 7 da
1: LPM Ô, oh, Amor, você vai deixar acabar o programa e você não vai falar do seu queridinho que tem uma história de Natal? Spawn?
0: <risos> Sim, sim, sim. Acredito que eu queria muito que voltasse ser publicado por aqui, né? Mas tudo bem.
1: Ah, tava sendo publicado em edições fechadas aí pela New Order, com materiais editados pelo nosso querido Samila Aliato. Vai, mas conta aí,
0: qual que é essa história aí? A Cris do Inferno tem também uma, uma HQ, na verdade tem mais de uma, né? HQ é Natalina. Logicamente, um HQ macabra, né? porque, até porque a, a primeira que saiu, estava aqui no Brasil, pela Editora Abril, né? o Spawn número 38, até na capa aparece o Spawn com o gorro de Papai Noel e com um saco que, em vez de presente, tá saindo sangue de dentro então, é, nessa época, as HQs do Spock já tinham descambado, né? para o terror mesmo, né? Deixou aquela coisa meio velada de super-herói e partiu mesmo para o terror. Ele aparece pouco nessa, nessa HQ, né? Mas nela, ele faz boas ações, né? para algumas crianças, para famílias que estão necessitadas, né? Que tem pouco dinheiro e tal. E ajuda essas pessoas. E, é claro, também trucida algumas também, né? Jorra-sangue, decepa algumas. Ou seja, bem singelo, em clima de Natal mesmo.
4: <risos> A última que eu lembrei aqui, que na verdade eu tinha anotado, né? É o Spider-Man Stangled Web 21, que é uma história do Darwin Cook, Jay Bone e Matthew Hollingsworth. É uma história de Natal bem clássica. Peter Parker tá esperando o avião da Mary Jane, mas tem uma nevasca e ela fica presa na Filadélfia. Então, enquanto ele tá esperando o atraso do avião, aí eles salva os órfãos, tem uma ameaça natalina do mestre dos bonecos, né? Tem uma ameaça dos mestres dos bonecos e uma participação do Quarteto Fantástico então, é uma história clássica, né? Tem a, a questão da parada de Natal da loja Macy's, no, no Nova York. É uma história clássica de Natal com o Darwin Cook, já falecido, né? Que era um grande desenhista e tinha sensibilidade para fazer essas coisas.
1: Eu lembrei de duas histórias do Batman, cara, que mencionam o Natal. A primeira delas, eu até trabalhei na versão da Eagle Moss, no Terra de Ninguém, naquela, aquele arco infindável, né? Tem um momento que o Coringa é época de Natal tal, e tal, e ele apronta uma pro Batman e pro Robin sequestrar. Sendo crianças tal Que tem a ver com berçário E também tem uma, uma participação do Coringa Inclusive com, na casa do, do Bruce Wayne e tal, No Batman O Longo Dia das Bruxas né? Porque apesar de ser O Longo Dia das Bruxas né, Tem um momento que chega no Natal E aparece ali o Coringa com o seu gorrinho vermelho ali Sérgio, outro que eu Vocês vão falar que é perseguição tá? sei Outro Papai Noel que aparece Numa história natalina é de rap Do Grant Morris com arte do Derek Robertson que Foi publicado pela Devir É uma história que se passa no Natal tem ali e tal. Seu escritor preferido, né, Sidão? É, e não é grandes coisas. Vamos falar aqui, não é nada disso essa história, mas é uma história divertida, tá? Não foi o Rap que virou uma, uma adaptação da Netflix? Foi 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 foi, 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 foi sim, foi sim, foi sim.
2: Só se fala de outra coisa, inclusive. <risos> Ai, cara,
1: <risos> Que momento, hein, Laren? O Samir, terminando aqui da minha parte, é, eu li recentemente, né, na versão que a Panini lançou em quatro volumes, né, o Hitman, edição de luxo volume 2, tem uma história que a capa é original, inclusive, tá um cara vestido de Papai Noel com um revólver na boca, assim, né? Tá com um cano no meio da boca dele, né? Que é escrito pelo Garth com com arte do Joe Macrae. É que o, o, o Hitman e o, o Neto, o parceiro dele, são contratados pra pagar o Papai Noel, porque, é, 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 na verdade, é um maluco lá que ganhou os poderes lá, um radioativo, um bandido, e ele se veste de Papai Noel. E eles vão atrás pra, entre aspas matar o Papai Noel. Saiu na, no número 2, né, Samir?
3: Foi no segundo volume que foi publicado nessa coleção de luxo, né? De quatro volumes, com a série completa.
1: E até avisar aqui o nosso amigo Edson Diogo, que o Guia dos Quadrinhos é sempre uma base para as nossas pesquisas, no texto lá que, que descreve as histórias, essa história não está listada ali no número dois, mas ela foi publicada, tá? Porque como o Ramon lembrava em off, a Brainstorm publicou o Ritmo antes, também pulou essa história. Não é isso, Ramon?
0: Isso, exatamente. Que corresponde ao número 22 do original do Ritmo.
1: Bom, então estamos chegando no final do programa, Samina Leato, eu vou a régua, porque a minha lista acabou. É, só de curiosidade, né? Quem não lembra aquele desenho
3: animado do dos Peanuts de Natal, né? E A LPM lançou um Natal do Charlie Brown. Também tem aquele Pequenos Bully e Bill, Natal Índio, pela Nemo. E alguns quadrinhos de super-heróis com especiais de Natal, né? Então, por exemplo, é, mais recentemente a Panini lançou Crise Infinita Especial de Natal, antologia, né? Com várias histórias de vários autores. Aí tem também o especial The Authority vs. Lobo, Infeliz Natal, olha aí, do Kate Giffen e do Alan Grant no roteiro e Simon Bisley no desenho. Tem Arlequina especial de Natal e, pela Mitos Juiz Dred especial de Natal em dois volumes.
1: verdade, rapaz. Como marque mil O Ramon até citou isso aí. A capa tem logo o Juiz Dred com o Papai Noel sendo guindado invasando o domicílio. 20 anos vagal. Ah, <risos> ei,
0: lasqueira. Pois é. Eu não poderia deixar de citar também, já que a gente falou de Disney, eu acabei esquecendo, que é o Grande Almanaque de Natal, publicado pela Abril. Na verdade, era o Grande Almanac, né, que alternava o Grande Almanac de férias e grande almanac de Natal, que ele começou com um tamanho grande, depois reduziu um pouquinho para tipo, um formato italiano, mas também fez um relativo sucesso até o, o final dos anos 80.
2: Ah, pessoal, estamos finalizando, mas eu lembrei de um quadrinho que não foi mencionado, que é, é Cris Claus, roteiro do Maurício Muniz e arte do João Lobo, não é isso? Isso, exatamente. Inclusive tem resenha no, no Universo HQ, vai ser linkado aqui no, na matéria.
0: O nome, o nome completo dessa HQ é Cris Claus, Papai Noel Casca Grossa, foi lançado em dezembro de 2015.
3: E se a gente Vou falar de quadrinhos independentes que abordam o Natal também tem vários, né? Então todo ano sai algum especial de Natal, o pessoal brincando com o tema de Natal, Papai Noel, antologias que fazem isso. Então de quadrinhos independentes no Brasil também tem vários aí pra procurar.
1: Puxa, meus amigos, que papo gostoso para terminar mais uma temporada de Confins do Universo. Mas Samir, antes de terminar e dizer Feliz Natal para todo mundo, aqueles contatos para quem quiser encontrar o Confins do Universo nessa internet tão natalina nessa época.
3: Fechamos 2023 com o episódio 195. Faltam apenas 5 para 200. Olha só, tá chegando, gente. Então, você pode escutar todos os confins do universo... Acessando podcast.universohq.com E também estamos nas plataformas de distribuição de podcasts... Ou de streamings, enfim, agregadores. É só acessar Spotify, Deezer, Google Podcast, iTunes, Amazon Music e tantos outros... Você vai encontrar o Confis do Universo e vai poder seguir também por essas plataformas, tá? Nos que puderem lá, deixe seu comentário. No Spotify agora tem campo de comentário. Você comenta o um episódio aí dizendo o que, que achou. Deixe sua votação nas estrelinhas, quantas você acha que o Confis do Universo merece. A gente agradece muito. E-mails pra gente: podcastuniversohq.com ou WhatsApp DDD 11 5989. E o site universohq.com para mais coisas sobre quadrinhas, notícias, matérias, de resenhas, os podcasts. Também as nossas lives no YouTube youtube.com universo não deixe de curtir os vídeos e assinar o canal nas redes sociais universo hq no facebook no twitter no instagram no threads e no blue sky estamos em várias plataformas de redes sociais parem de inventar novas por favor <risos> e no catarse catarse.me barra lembrando novamente e agradecendo novamente a todo mundo que nos apoiou esse ano e se você quiser fazer parte dessa equipe confinalta considere lá nos apoiar planos a partir de apenas 5 reais você já nos ajuda demais
1: é isso aí. Meu querido Marcos Ramone. que bom tê-lo de volta aqui no Confiso Universo. Inverso, num papo tão gostoso, tão bacana. Obrigado por você ter topado o nosso convite, meu velho.
0: Foi bom voltar. Fazia tempo que eu não aparecia por aqui e só queria dizer sobre esse assunto que, apesar de que os quadrinhos Disney hoje são publicados pela Culturama, todo mês de dezembro ainda apresentam HQs natalinas com capas alusivas ao Natal e as edições de linha da Turma da Mônica também publicam HQs natalinas com capas também sobre o Natal, somente a Turma da Mônica hoje publica regularmente edições temáticas natalinas, né, Todo ano. Que é o Mônica Especial de Natal. É uma tradição aí que espero que siga, continue e não acabe nunca, né? Porque é o último, é o, é o baluarte, né? Atualmente, da, dos quadrinhos natalinos aqui no, no Brasil. É, são os personagens da Turma da Mônica.
2: Bem legal. Marcelo Naranjo. Bom, em clima de Natal, muito paz, saúde, harmonia e que Papai Noel traga excelentes quadrinhos neste mês de dezembro.
1: Sérgio desporte
4: Eu queria mandar um um Feliz Natal para todo mundo que Apoia o Universo HQ é, No Catarse e Nas plataformas e tal Queria mandar um Feliz Natal pro senhor Marcos Ramone, que fez uma participação Genial hoje, e para vocês também Bom Natal aí, muito divertido Gravar com vocês esse programa Meio nostálgico aí, e a gente se vê Em
1: 2024 Samir Naliato
3: Olha só, a gente faz o Confins do Universo Desde 2015, vamos nos Aproximar aí nove anos de podcast Quase 10. E pela primeira vez fizemos um programa sobre quadrinhos de Natal. <risos> Olha só.
1: Verdade, é verdade.
3: Muitos temas ainda. Estamos chegando no episódio 200. Obrigado a todo mundo que nos ouviu aí durante 2023. Esteja com a gente em 2024. Vamos falar muito ainda de quadrinhos e a gente quer ter a sua companhia. Valeu, Ramone, por mais esse episódio aqui no Confins. Um abraço pra todo mundo. Feliz Natal, feliz ano novo. Muita saúde, muitos quadrinhos.
1: É isso aí. Eu também termino agradecendo a todo mundo que nos apoia no Catarse. Todo mundo que nos ouve. É o Ramone, claro. Aos três parceiros Sérgio, Samir e Naranja. E claro, né? Desejar um Feliz Natal pra todo mundo. Agradecer a companhia de todo mundo que esteve conosco aqui no Confins do Universo em 2023 e que a gente tenha um ano de 2024 sensacional e cheio de quadrinhos. E na torcida que esse gostoso hábito dos quadrinhos natalinos, como o Ramoni falou, não apenas não desapareça, mas que também volte a ganhar mais força. E a gente se encontra no próximo episódio de Confins do Universo! Vamos lá, Naranja! Vamos cantar! Eu, você Ramoni! Feliz Feliz Natal pra todos! Feliz, feliz Natal. Natal! Feliz Natal pra todos! Feliz,
0: feliz Natal! Natal. mais claro ou na noite mais densa você está deixando a nossa presença faça uma boa viagem de volta mas não fique disperso, nos encontraremos no próximo episódio de On Fins do Universo Fala aí Naranjo porque tá calado um tempo a também
2: tá dormindo, pelo não, voltei o que, que eu falo? Ah, meu, Deus. meu Deus do
1: céu. Puta Porra. que pariu,
3: Esse que dá pra ficar no Twitter vendo videozinhos no
1: YouTube. É. Né? Ai, Essa é uma atenção na gravação que é um negócio maravilhoso. Puta que pariu. Isso, isso podia ser isso <risos> pros extras. Não, vai pros extras. Óbvio que vai. Ah. Ai, meu Deus do céu. <risos>